0: Conversaciones esenciales, por Joy D. Jones, recientemente relevada como presidenta general de la primaria. ¿Alguna vez se han preguntado por qué llamamos primaria a la primaria? Aunque el nombre se refiere al aprendizaje espiritual que reciben los niños en sus primeros años, para mí también es un recordatorio de una verdad poderosa. Para nuestro Padre Celestial, los niños nunca han sido secundarios. Siempre han sido primarios. Él confía en nosotros para que los valoremos, respetemos y protejamos, lo que significa que nunca los lastimaremos física, verbal o emocionalmente, aun cuando tengamos tensiones y presiones muy grandes. Por el contrario, los valoramos y hacemos todo lo que podemos para combatir los males del abuso. Su cuidado es primario para nosotros, como lo es para Él. Unos padres jóvenes estaban sentados a la mesa de la cocina hablando de su día, cuando escucharon un golpe que venía del pasillo. La madre preguntó, ¿qué fue eso? Luego oyeron un llanto suave que venía de la habitación de su hijo. Corrieron por el pasillo y allí estaba él, en el piso junto a su cama. La madre lo levantó y le preguntó qué había pasado. Él dijo, me caí de la cama. Ella le dijo, ¿por qué te caíste de la cama? Él se encogió de hombros y dijo, no lo sé, no estaba tan adentro. Esta mañana quisiera hablar acerca de adentrarse. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de ayudar a los niños a adentrarse en el Evangelio de Jesucristo. Y nunca es pronto para comenzar. Hay una época única en la vida de los niños en la que están protegidos de la influencia de Satanás, una época en la que son inocentes y libres de pecado. Es una época sagrada para los padres y el niño. Se debe enseñar a los niños por la palabra y el ejemplo antes y después de que hayan llegado a la edad de responsabilidad ante Dios. El presidente Iring enseñó, los niños nos ofrecen la mejor oportunidad. El mejor momento para enseñarles es a temprana edad mientras son inmunes a las tentaciones del enemigo y antes que sea más difícil para ellos oír las palabras de verdad en medio del tumulto de sus dificultades. Así pueden encontrar su identidad divina, propósito y las bendiciones al hacer convenios sagrados y recibir las ordenanzas a lo largo de la senda de los convenios. No podemos esperar a que la conversión sea algo que le suceda a nuestros hijos. La conversión accidental no es un principio del Evangelio de Jesucristo. No llegaremos a ser como el Salvador por azar. Amar, enseñar y testificar en forma deliberada ayuda a los niños a sentir la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu es esencial para su testimonio y conversión a Jesucristo. Queremos que ellos siempre se acuerden de Él para que puedan tener su Espíritu consigo. Consideren el valor de las conversaciones en familia sobre el Evangelio. Estas conversaciones esenciales invitan al espíritu. Cuando conversamos con nuestros hijos, los ayudamos a poner los cimientos, un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si ellos edifican, no caerán. Cuando fortalecemos a un hijo, fortalecemos a la familia. Esas conversaciones esenciales pueden llevar a los niños a entender la doctrina del arrepentimiento, tener fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, elegir el bautismo y el don del Espíritu Santo cuando cumplan ocho años, a orar y andar rectamente delante del Señor. El Señor exhortó, por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos. ¿Y qué quería Él que enseñemos? La caída de Adán, la expiación de Jesucristo y nacer de nuevo. El elder de Todd Christopherson dijo, ciertamente el adversario se complace cuando los padres no enseñan ni instruyen a sus hijos a tener fe en Cristo ni a nacer espiritualmente de nuevo. El Salvador desea que ayudemos a los niños a poner su confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. Podemos ayudarlos a reconocer cuando están sintiendo el espíritu y a discernir qué acciones causan que el espíritu se aleje. De esa manera aprenden a arrepentirse y a volver a la luz mediante la expiación de Jesucristo. Esto ayudará a fomentar la resiliencia espiritual. Podemos divertirnos al ayudar a los niños a desarrollar resiliencia espiritual. No tiene por qué ser complicado ni llevar mucho tiempo. Las conversaciones simples pueden conducir a los niños a reconocer no solo lo que creen, sino por qué lo creen. Las conversaciones afectuosas pueden conducir a mejorar la comprensión y las respuestas. No dejemos que los dispositivos electrónicos nos impidan enseñar y escuchar a nuestros hijos y a mirarlos a los ojos. Podemos entablar conversaciones esenciales mediante la dramatización. La familia puede representar situaciones en las que se vean presionados a tomar una mala decisión. Estos ejercicios fortalecen a los niños para enfrentar un entorno difícil, por ejemplo, Podemos representar la situación y luego analizarla preguntando a los niños qué harían, si son tentados a quebrantar la palabra de sabiduría, si se exponen a la pornografía, si son tentados a mentir o robar o hacer trampas, si escuchan a un amigo o un maestro de la escuela decir algo que contradice sus creencias o valores. Al representarlo y analizarlo, en lugar de que lo sorprenda un entorno hostil, los niños se arman con el escudo de la fe con el cual podrán apagar todos los dardos encendidos de los malvados. Un amigo aprendió esta importante lección cuando tenía 18 años. Él se alistó en el ejército estadounidense durante el conflicto entre los Estados Unidos y Vietnam. Fue asignado a un entrenamiento básico para convertirse en soldado raso. El entrenamiento era agotador y describió a su oficial instructor como cruel e inhumano. Un día, su escuadrón se vistió con el uniforme completo de batalla y salió a caminar con un calor sofocante. De repente, el instructor les ordenó tirarse al suelo y no moverse. El instructor vigilaba el más leve movimiento. Cualquier movimiento tendría consecuencias graves. El escuadrón sufrió durante más de dos horas en aquel calor, sintiendo cada vez más enojo y resentimiento hacia su líder. Meses después, nuestro amigo estaba guiando a su escuadrón a través de la jungla de Vietnam. Era una situación real, no un entrenamiento. Empezaron a sonar disparos desde lo alto de los árboles, y de inmediato todo el pelotón se lanzó a tierra. ¿Qué buscaba el enemigo? Movimiento cualquier movimiento los haría disparar. Mi amigo dijo que, mientras yacía en el suelo de la jungla, sudoroso e inmóvil, esperando varias horas a que oscureciera, pensó en su entrenamiento básico. Recordó la antipatía que sintió por su oficial instructor, pero... En ese momento sintió una intensa gratitud por la enseñanza y preparación para enfrentar aquella situación crítica. El instructor había preparado a nuestro amigo y a su escuadrón con la capacidad de saber qué hacer en la batalla. En efecto, había salvado la vida de nuestro amigo. ¿Cómo podemos hacer lo mismo espiritualmente por nuestros hijos? Antes de entrar en el campo de batalla de la vida, ¿cómo podemos esforzarnos más para enseñarles, fortalecerlos y prepararlos? ¿Cómo podemos invitarlos a adentrarse? ¿No es mejor que los hagamos sudar en el entorno seguro del hogar a que sangren en los campos de batalla de la vida? Al mirar atrás, hubo veces en las que mi esposo y yo nos sentimos como oficiales instructores al tratar de ayudar a nuestros hijos a vivir el Evangelio de Jesucristo. El profeta Jacob expresó estos mismos sentimientos cuando dijo, os hablo otra vez porque anhelo el bienestar de vuestras almas. Sí, grande es mi preocupación por vosotros, y a vosotros mismos os consta que siempre lo ha sido. A medida que los niños aprendan y progresen, verán desafiadas sus creencias, pero al estar preparados, crecerán en fe, valentía y confianza aún en medio de una fuerte oposición. Alma enseñó que debíamos preparar la mente de los hijos. Estamos preparando a la nueva generación para que sean los futuros defensores de la fe, para que entiendan que son libres para obrar por ellos mismos, para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna. Los niños merecen comprender esta verdad. La eternidad es algo con lo que uno no debe equivocarse ruego que las conversaciones esenciales con nuestros hijos los ayuden a gozar las palabras de vida eterna ahora para que puedan gozar de la vida eterna en el mundo venidero. Sí, gloria inmortal. Al preparar a nuestros hijos, hace posible que usen su albedrío. Los amamos con todo nuestro corazón. Les enseñamos los mandamientos de Dios y el don del arrepentimiento. Y nunca... Nos damos por vencidos. Después de todo, ¿no actúa así el Señor con nosotros? Sigamos adelante con firmeza en Cristo, sabiendo que podemos tener un fulgor perfecto de esperanza mediante nuestro Salvador. Testifico que Él siempre es la respuesta. En el nombre de Jesucristo. Amén.